0: Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao TNCast, um podcast semanal do Tropa Nerd. O lugar onde discutiremos todas as novidades e últimas notícias do mundo da cultura pop. Antes de mais nada, eu sou o Arthur de Vigir e filme de Natal é que nem arroz com passas ou arroz sem passas. E como sempre, estou muito bem acompanhado para discutirmos um pouquinho os melhores filmes de Natal da nossa vida.
1: Tudo bem pessoal? Opa, tudo? Tudo ótimo? Tudo ótimo? Hoje é um programa especial aqui do Tropanagem mesmo, uma gravação especial, porque é uma gravação de Natal do Tropanagem, a gente foi comentar sobre os filmes mas marcaram a gente aí nesse, nesse período de Natal.
2: E aí, Léo, pode me chamar de moscas, eu sou apaixonado pelos filmes de Natal, então eu sou do pra vocês verem minha lista.
3: E aí, gente, aqui é o Matheus, eu já admito logo de cara que eu acho que eu sou o patinho feio aqui do grupo, porque não é um gênero que eu sou muito familiarizado, Mas eu prometo que eu vou tentar contribuir com a lista aqui também.
0: É isso aí. Filmes de Natal tem aos montes. Alguns são ruins, mas adoramos. Outros que nos fazem chorar, seja de rir ou de emoção. Mas é certo que todo ano teremos pelo menos um filme com essa temática. E hoje eu pergunto aqui a todo mundo qual filme que vocês adoram e sempre revêm nessa época do ano. Eu, particularmente, descobri que a minha lista é basicamente dos anos 90. São filmes totalmente dos anos 90 e até se bobear dos anos 80. E eu sou totalmente influenciado pelos filmes de ação que eu via com meus pais, né? Eu vou então até abrir essa lista, não me julguem, pelo amor de Deus. São os Gremlins, o Grinch e Esqueceram de Mim 2. E dois filmes de ação que eu particularmente gosto muito, sempre cito (risos) nas lives que a gente faz. Que é Duro de Matar 2 e Máquina Mortífera. Máquina de Mortífera, inclusive, é um filme que eu nem lembrava que se passava no Natal, mas fazendo aqui a pesquisa do podcast, eu me deparei e falei, é, realmente esse filme tem que entrar na minha lista, era um filme que eu via com meus pais. Sim, década de 90 a gente via filmes de ação, mesmo criança, então fazia parte da, da minha... foi parte da minha infância. E essa lista me fez lembrar muito daquela época que a gente... Isso, Caio, não vai saber nem o que que é, mas que a gente alugava pacote de fita pra ver final de semana, né? Então... Dor de Matar e Michael Mortífero era com certeza nessa lista. Gremlin e o Grinch esqueceram de mim, acho que eu já vi na, na sessão da tarde. Mas, e aí, qual é a lista de vocês?
1: Então, eu acho que eu vou manter uns dois aqui que você falou, que eu esqueceram de mim dois e o Grinch. São clássicos, assim, são ótimos filmes de Natal. É, vou colocar o Pai em Dose Dupla 2, né? especificamente o 2, que se passa ali no Natal mesmo. É um ótimo filme de comédia, assim, que eu não vejo só... Só no Natal eu vejo uma vez por mês de tão bom que é esse, filme. esse filme é muito legal. Vou colocar também um, um filme que ninguém lembra que se passa no Natal, mas que é o Jumanji é, Próxima Fase, que é o um, um, do novo, ali, soft reboot ali da saga. Também se passa no Natal, um filme que eu gosto bastante também. E por último, Klaus, né? O filme do Klaus, que é a animação da Netflix que, que ganhou um... que eu acho que foi indicado ao Oscar, né? O Caio, meu avoado, esqueceu de fazer a lista dele para o
2: podcast e acabou pegando alguns, alguns, alguns filmes da minha lista, mas não tem problema nenhum. Então vamos falar aqui sobre minha lista de filmes de Natal. Primeiro eu queria citar o meu meus filmes. É, meus filmes de Natal de Conforto, que eu todo ano revejo, revejo, revejo. Eu tenho dois, no sentido que eu gosto muito. De rever episódios de, filme de séries de comédia de Natal, como Friends, Home Met Your Mother, John Dufferman, e eu gosto muito de ficar revendo esses episódios. Mas o que eu faço mais mesmo em todo o Natal é pegar a lista de filmes que lançaram no ano e, e, e assistir os filmes novos de Natal, porque todo ano os streamers lançam novos filmes de Natal no Netflix, na Netflix, Netflix Magic no Video. Então eu faço uma lista assim, de filmes de Natal e na época de Natal, até no dia do Natal específico, eu acabo revendo vendo esses filmes, assim eu deixo sempre para o final do ano. E os filmes que eu não vejo no ano anterior, eu revejo no final do ano. Sempre é, um, é, um, é uma regra. Agora a minha lista de filmes que eu mais gosto de Natal. Eu queria falar primeiro de, de um filme brasileiro, porque como um belo cineasta como eu, eu acho que temos que valorizar mais as obras brasileiras, não só as americanas. Então, eu vou começar citando um filme brasileiro que lançou, acho que em 2020 ou 2020. Eu não, não, não sei se eu estou lembrado qual é, qual é o ano, mas o nome é Tudo Bem no Natal que Vem. Eu sei que Leandro Assunto não é o, o ápice de melhores filmes de, de... Não é o ápice de ator, não, 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 os filmes deles não são tão bons assim. Mas eu, particularmente, eu sou muito fã desse filme porque... Ele pega tudo que acontece no Natal brasileiro. O tio do Pavel, a, a briga da família, o tio perguntando como é que, como é que tá das namoradinhas e tudo mais. Então eu basicamente gosto muito desse filme, e ele traz uma trama muito divertida também. É, Esse filme é de eu... Eu 2021,
0: contar... tá? Esse <erobr> 2021. filme é de 2021, só pra atualizar a informação.
2: Eu gosto muito também de um filme chamado Noite Infeliz, que lançou há, há uns anos atrás. É, eu acho que. E que é com David Harbour, o policial de Senhor Things, que eu particularmente gosto muito desse ator. E eu acho que a temática de um Papai Noel, que é um filme de ação, que o um Papai Noel que tem que tá, tem que salvar um família de um sequestro. Eu acho muito massa. Contando um pouco do, do spoiler do filme, é, o David Harvard, que é o personagem, o Papai Noel, ele faz um personagem meio nórdico, porque. O Papai Noel nesse mundo, ele é descendente das da culturas Então aí ele, ele sabe meio que tipo, a, a, a lutar e tudo mais por isso. E aí tem uma cena final que ele tira a camisa e, eu, e o vilão, o, o, o sacrificador também tira a camisa. Eles têm uma batalha assim de faca, ele com a tatuagem assim. Eu achei muito foda. É o primeiro filme que eu vejo é um Papai Noel Beres na vida, sabe? Então é muito foda. O, outro filme que eu queria citar é o, a Última Ressaca do ano que é um filme Becerol, eu sei que tem aquele negócio de, tipo, ah, filmes que falam de Pinto e e, e, e e a mais 18, são todos ruins, mas eu cresci é, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, ficava vendo esses filmes 24 horas por dia, sabe, é, é o fim, é não ele num esses porradas de filme aí, de umas 18, eu ficava vendo, eu sei que não tinha idade para ver, mas ninguém sabia, então. E aí eu ficava vendo, e aí esse filme chamado A Última Saca do Ano, ele é muito bom. Ele é um pouco pesado, e é até um pouco exagerado, mas eu gosto muito dele. E ele brinca com Réveillon e Natal ao mesmo tempo, muito legal. Outro filme que marcou muito minha infância, quando eu era pequeno, eu revia, eu vi mais de 10 vezes, eu ficava revendo. E quando era pequeno, eu amava filmes da Disney Channel, de, de é, séries da Disney Channel, como Deck Code, Cresceros de gameplays, porque eu cresci nos 2000 a 2010. Então, passava muito desses seriados. E eu gostava muito dos seriados chamados Boa Sorte, Charlie, que já foi no finalzinho da minha infância. Eu tinha uns 9, 8 anos de idade. E aí eu via muito esse, essa série. Então, um especial de Natal que marcou muito minha infância, porque... Eu mim isso é muito legal, que eles estão indo pra uma viagem de Natal, e aí eles, se, aí eles acabam se perdendo, a menina esquece alguma coisa, eles têm que voltar, e quando eles voltam, eles perdem um avião. Então, ao mesmo tempo que uma parte da família tá aproveitando o Natal no resort lá, outra família tá tendo que andar de carro, atravessar o país de carro pra chegar no hotel. Eu acho muito massa isso. E no final tem um negócio de guerra de arma e tudo mais, no final. Eu acho muito massa. Aí os dois filmes... É filme que o Carlos citou, eu também queria citar, é O Pai Indócio Dupa 2, que eu gosto muito do primeiro filme, e o segundo filme eu também gosto, mas eu gosto menos, assim. Mas eu acho que é uma comédia é difícil, surgirem novos filmes de, filmes de comédia hoje em dia, é mais difícil surgir. Eu acho que a comédia tá decaindo um pouco, eu acho que é, surgem um poucos clássicos clássicos hoje em dia, mas esse foi um clássico que surgiu e eu acho que se destacou muito no, no, no cinema, sabe? Então, eu gosto muito de Friends do Zoduba e eu queria citar, eu citei anteriormente eu gosto muito de filmes de com episódios de séries de comédia de conforto para ficar vendo de Friends realmente chamada, mas aqui que eu mais gosto de todos que eu resolvi incluir na lista é episódios de Modern Family que eu acho eu amo Modern Family minha série de comédia preferida e eu acho que como tem aquela pegada meio de família mais de família é... Eu acho que se encaixa mais no, no quesito Natal para mim, que eu, eu sempre fiz Natal em famílias, não em amigos, que nem friends, realmente chamada Então eu me encaixei mais nos episódios de Modern Family. E outro menção honrosa que eu queria citar é que eu sou muito fã dos filmes de era de Banana, o primeiro e o segundo, e o terceiro, a nova franquia eu não gosto, eu acho, eu acho que a Disney estragou Área de Banana para mim, mas o primeiro filme, que para mim é o melhor de todos. Ele se passa em várias épocas do ano, Halloween, Natal, aí vai se passando várias épocas do ano. E uma das épocas do ano que ele passou foi o Natal, né? Que tem uma peça de apresentação de teatro onde ele, onde o Greg se apresenta lá, então tem a ele é a árvore, então é uma coisa engraçada porque ele ele canta muito bem, tudo mais, e acaba que coloca ele como a árvore da peça, então é muito engraçado isso. E ele também, eu gosto muito, e também tem cenas da neve assim, que ele que ele, que ele há quando.. que nos Estados Unidos Natal neva, né? Então tem cenas na neve, e, tipo. Também tem Halloween nesse filme, por isso que ele é muito bom, ele passa por várias épocas do ano. Então você vê o Natal, você vê o Halloween, então isso é muito massa. É isso, essa é a minha lista. Ah, e aí, gente, tudo bem? Bom, eu já vou começando para falar que a maioria dos títulos
3: aqui que foram citados eu curto, né? Porque, principalmente os mais antigos, por causa que eu acabei assistindo durante a infância. Eu acho até que o mais antigo da minha lista Um que provavelmente talvez o Caio não conheça Mas eu acho que a maioria aqui já deve ter visto Na Sessão da Tarde Que é um herói de um brinquedo Que não é um filme muito icônico assim, Eu acho em termos de qualidade Mas particularmente acabou me marcando bastante Na infância, né? O dia que passava.
0: Esse, tô... esse é um filme Eu tenho medo de rever Porque eu quase coloquei na minha lista é, <risos> Eu adoro esse filme Quer dizer, na minha mente O Arthur Criança, adolescente, adora esse filme, mas eu tenho medo de rever.
3: Isso é,
1: é, uma o Duarte, é o do Arno Schoen. É o do Arno Schoen,
3: né? Esse é bom, esse filme é, é bom. Não, assim, quando é. eu era criança eu achava maravilhoso. É. Né? Não sei agora, né, mãe? Mas...
0: Exato. Mas, é. É, Inclusive, eu, eu acho bom. que a maioria, dos, a maioria dos filmes dessas listas aqui eu tenho medo de rever.
3: Mas é aquela coisa, né? Eu acho que provavelmente se eu fosse rever hoje, depois desse tempo, eu ia gostar pela galhofa, né? Porque eu lembro que era aquela coisa assim, bem compromissada, bem bobona mesmo, né? Uh, o restante da minha lista aqui, até pra não ficar repetitivo, por causa que eu sabia que a maioria ia citar o Grinch, Duro de Matar também, né, que acaba entrando muito nesse tipo de, de gênero, né, eu acabei apelando para as animações, particularmente duas animações ambientadas no espírito eu gosto bastante, né. A primeira é uma que eu, não lembro, eu acho que é de 2012, não tenho certeza, que o nome é A Origem dos Guardiões, que é uma animação que é muito legal, é uma animação que eu lembro até que na época que ela foi lançada, ela foi, ela foi mais ou menos uh, tratada na mídia como se fosse os Vingadores uh, do Mundo Animado, né? Porque basicamente pra mim isso é muito legal, porque pega vários personagens de uh, contas de fadas, no caso, né com o Papel no Mel e outros, e, e junta ali numa equipe, basicamente, né? E todo o foco do filme, na verdade, a principal data é o Natal, de fato, né?
2: Meu Deus, na, como é que, que eu, eu esqueci desse filme, esse filme marcou uma infância. E eu não me lembrei por causa da memória. Exatamente. Voada, eu dele pra colocar na minha lista.
0: Eu e... esqueci que esse filme é de Natal e ele é de 2012 também.
3: Eu só ia comentar rapidinho que, é diferente ali do Um Horário de Brinquedo, né? Essa animação dos, da Origem dos Guardiões, eu vi ela mais recentemente, né? Não tão recentemente, mas eu ainda tenho ela muito fresca na minha memória. E pelo menos, pra mim, eu acho que ela envelheceu bem e
1: continua funcionando ainda. Nos dias de hoje, né? Perfeitamente. É, esse Origem dos Guardiões muito, é muito bom também e um que é muito legal, também tem uma animação, é o acho que é a Operação Presente, é um filme que é muito legal no estilo ali de animação do Origem dos Guardiões, como um ótimo filme, eu acho que, que vale também citar esse filme também. Mas para mim o melhor sempre será Klaus. para mim Klaus é incomparável qualquer
2: filme de Natal de animação. Mesmo a Origem dos Guardiões sendo maravilhoso, não tem comparação com Klaus. tanto que ele foi com o Oscar, não sei se ele ganhou, né? Mas ele é, é um. será do melhor filme de Natal de todos os tempos, pra mim, pra muita gente.
1: Não, assim, é. Klaus uh, deixa... é realmente um ótimo filme, mas, cara, pela nostalgia, porque eu, eu assisti vários desses do Original do Guardiões, eu prefiro ele, mas assim, Klaus também é um ótimo filme.
0: É, ele não ganhou o Oscar, tá? Ele concorreu à melhor animação.
3: Uh, seguindo a minha lista, eu coloquei uma outra animação também, que eu acho que ela tem uma vantagem bônus, por causa que tu pode ver ela tanto no Natal quanto no Halloween que é o extremo Mundo de Jack, que embora ele não seja uh, dirigido pelo Tim Burton e é produzido por esse diretor, então para quem é fã do uh, dessa estética gótica, daquele estilo um pouco mais sentimental assim, né, que é normal da, das produções do Tim Burton, acho que muitos vai gostar dessa produção. Eu acho também que ela representa também o auge do, do, do Tim Burton no sentido de que ele ainda estava muito naquela naquela fase mais inventiva ali de criatividade. Eu acho que essa animação também, ela tem um diferencial muito legal, porque ela é em stop motion, então ela não é aquela animação em 2D tradicional e também não é 3D, então ela tem realmente aquela pegada mais artística aí. eu só não vou puxar agora, porque eu realmente não lembro, mas eu acho que ela, eu não sei se ela ganhou de fato, mas eu sei que ela foi muito indicada na época né, em, que ela foi, em que ela saiu. Mas eu não lembro de cabeça assim se ela chegou a ganhar algum Oscar de melhor animação ou de melhor trilha sonora, mas eu lembro que ela foi indicada. O meu penúltimo item da lista, eu meio que fiz uma trapaça que nem o L. então eu acabei indo pro meio da televisão, né? Porque pra quem gosta muito de comédia e de sitcom, a gente sabe que é muito comum eles fazerem episódios em épocas festivas, né? como Natal, Ano Novo, Dia de Graças. Então eu acabei pegando a minha sitcom favorita, que na verdade, ela se encaixa em outro gênero, que é um... Uh, eu não lembro agora, mas tem um gênero americano que se refere a falsos documentários, né? Então eu tô falando de The Office, que eu particularmente, eu acho genial, assim, os episódios, a versão original, pelo menos, né? a versão americana, na verdade, né? Não a britânica, que durou uma temporada. Então até diferente um pouco dali do que o mencionou, que é aquela coisa mais family <risos> mais family friend ali, The Office tem aquela pegada mais, um pouco assim, mais desconfortável, aquele humor assim, mas um pouco mais feito pra te ficar com vergonha alheia, né, que eu particularmente gosto bastante. Eu acho que é até por isso que eu também gosto muito do Psychoatite, mas eu não vou fugir aqui agora do tema, né, eu só aproveitei pra citar também que é por isso. E da lista que também é o meu último filme daí, acho que vai ficar bem evidente que eu sou muito do Tim Burton mesmo também, e eu acho que muita gente não lembra que ambientado nesse período é o Batman Returns, que é de 92, que também é um filme que é completamente nessa pegada de Natal, no caso, inclusive eu acho que é o filme mais fantasioso do Batman, ele é bem lúdico, assim, na verdade, então eu acho que, pra quem é fã daquela coisa mais sisuda, de Snyder, Nolan, talvez não goste, mas eu particularmente acho o melhor filme do personagem, inclusive, então, ah, então eu vou deixar minha recomendação muito forte aqui, eu, inclusive ele até termina com uma fala que é muito brega, mas eu adoro, quando o Bruce tá na limusine lá e o Alfred fala para ele ah, um feliz Natal para os bons homens e para as mulheres é o último diálogo do filme é o mais break possível mas eu amo
1: e em falar nisso eu lembrei de fazer uma menção rosa, cara, que é incrível, o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia um é muito legal, é engraçado divertido E, assim, é muito, muito legal isso pra você ver no Natal. É um ótimo filme, é uma indicação mesmo. Um ótimo filme. Até aproveitando que o Caio mencionou no caso, eu não vou mencionar isso
3: na lista, porque eu até pensei em citar. Na verdade, até quando o nosso grupo aqui a gente tava discutindo ali, no caso, a temática aqui desse episódio de Natal, né, eu nem lembrava, eu admito, mas alguém ali no grupo citou que Hawkeye, né, a série do Gavião Arqueiro, ela é ambientada nesse período, eu admito até que quando ela tava sendo exibida eu tava gostando, só que eu acabei não colocando na lista, porque aquele final lá, com aquele físico, aquela roupinha de Natal lá, não não me desce, então
2: preferi deixar de fora, né, e é isso. Graças a Deus vão consertar esse eco graças a Deus, graças a Deus.
0: Que é isso, rapaz? Fale assim, não. Não, o que, que, que você falou, eu gosto dessa série.
1: Que que você falou, Léo? Que
2: graças que a que Deus vão vou, vou consertar da é, eu,
1: eu vou consertar em eco. Eu gosto de Hawkeye, cara, eu gosto. Ah, eu assim, gosto. é, é uma comédia vou... zona, é bem legal. Tem uma açãozinha ali divertida, cara, dá pra divertir. Eu revi essa série, tem pouco tempo, cara. Vê ela um dia inteiro, assim, cara. Muito legal, assim. Dá pra divertir demais com essa série Eu vou fazer uma retratação aqui então Pra não parecer o
3: o namorado aqui do grupo Eu gosto da série, eu admito que eu tava adorando até o episódio 5 Mas aqui, especificamente o último episódio Nossa, eu achei muito ruim E fiquei meio traumatizado ali Mas eu concordo que a série boa no geral Mas o final realmente não me desce
0: É, então, eu eu não acho nem o o final ruim Eu acho que o que ficou ruim Ele vem muito bem e aí quando ele coloca aquela camisa de, de havaiano, que tipo, é uma belíssima homenagem às HQs. Tem uma capa dele com essa, com essa camisa e tal. Eu não sei, tipo, não, não combinou, sei lá. Tudo bem que eu acho que ele talvez tenha melhor representação de força do que na, até na série do, do Demolidor, né? Que é a primeira vez que a gente vê o Fisca o, o, o ele batendo de verdade e com força, porque ele é um monstro na HQ. Ele, tipo, tem uma força absurda. Ele não é super humano, mas ele tem uma força absurda. Inclusive, ele
1: pega a porta do carro que tava trancada e arranca fora, assim, joga longe. Então, realmente ficou bem bem parecido com os quadrinhos.
0: Então, por isso que eu falei, essa parte eu gostei até, tipo... Tem tem coisas legais e tem coisas muito ruins com ele. Eu não sei, eu tenho uma mistura de de sentimento, eu tenho até vontade de, de de rever essa série também, mas eu ainda não tive coragem, não, porque o final também me, não, eu não terminei com, com gosto bom, assim. Ah. Mas eu não acho ruim, pelo contrário, eu achei legal, achei boa a série.
1: Arthur, eu até te dou uma dica, porque eu terminei a série assim também, né, porque lançava semanal, quando eu terminei eu fiquei com essa sensação sua. Cara, quando eu revi a série, você vê ela toda assim, cara, você vai terminar com essa sensação muito boa, você vai nossa, cara, que parada divertida, sabe, é uma coisa que vai divertir demais, então, assim, eu também fiquei com essa sensação, mas quando você rever, fica, fica muito bom. Assim. Eu agradeço a porta da vida para essa
2: série, porque graças a ela, agora a gente tem o um musical dos Vingadores na Brother. <risos> é, teve um musical na série e agora fizeram o um musical na vida real. Então, um
1: dia eu verei isso lá. Cara, em falar nesse musical, eu tô lembrando, cara, toda vez, assim, eu sempre esqueci disso. A cara do, da, da filha do Gabriel Marqueiro, cara, nesse musical, assim, ficou muito engraçado. Nossa, nossa, tipo assim, a cena pós-créditos da série é o musical, né? Eles passam ele completo, né? Porque na série eles passa só uma parte ele é. No pós-créditos ele passa o musical completo ali. É. Estamos rapidinho naquele ponto ali que Arthur
3: tinha mencionado, de que é um negócio assim que é meio assim né? Não é completamente bom, mas isso também não é completamente ruim, né? É aquele meio termo ali em relação ao, ao físico, né? Tem coisas legais ali na. Né? A participação dele no último episódio também, né? Como esse lance aí da, da força dele, né? Particularmente, pra mim, não é algo que eu sentia falta, mas eu entendo o lado dos fãs que gostavam daquela coisa um pouco mais... Exagerada dos quadrinhos também, né? Então, isso até não me incomodou, assim. Mas, na verdade, o tipo, que realmente me incomodou ali foi o contexto no, no, no todo, assim, né? Porque, se parar pra pensar ali, tipo... Ele com aquela gangue do agasalho ali, que é aquela coisa, atrapalhões ali, meu Deus. Nossa, aquela dá, coisa é ridícula, tá? tá? Não, não, eu, não. É eu adorava ali a gangue ali, quando era eles, mas eu colocar o Fisk pra liderar aquela galera ali, sabe? Não, não funciona, desculpa.
1: Não. A gangue é boa, mas o ridículo é você colocar o Fisk, que é totalmente sério. Inclusive, quando você vê o trailer em é outra parada e você vai associar com aquela galera lá, é muito esquisito.
2: Aleluia.
0: Mas só pra gente... É, eu, vou, eu vou puxar aqui pra gente começar a puxar outras coisas, porque senão a gente vai começar a fazer um episódio da Marvel de novo. Gente. <risos> <risos> Sem querer virou um episódio da Marvel.
1: Exatamente.
0: Mas já que a gente tá falando de, de uma série de, de heróis que a gente gostou muito, o, eu gostei de, de uma citação que você fez, Matheus, que foi o, o Batman do, do Tim Burton. É, eu, eu, particularmente, adoro esse, esses filmes do, do Tim Burton. E eu sinto um pouco de falta da da época que os filmes de super-herói eram mais... mais, Não sei qual termo que eu posso usar, eu ia falar escrachados, mas... Mais cartunescos, talvez, sabe? E e essa... É é claro que eu acho que hoje não não fazem sentido, até pelo público. Mas eu revi o primeiro Batman, eu revi o Batman 2 e, cara, é muito divertido. Eu, particularmente, gostava muito da estética... Do, de Gotham, daquele jeito do Tim Burton, sabe? Tanto é que quando falam Gotham, eu lembro da Gotham do Tim Burton. Porque o resto que a gente viu depois é basicamente Washington, né?
3: Aproveitando o gancho, né eu vou aproveitar pra citar que eu concordo completamente com essa fala. Eu acho que eu, eu sinto muita falta também daquele estilo mais divertido, mais cartunesco ali, da pegada do Tim Burton. E eu não eu sendo hater por causa que eu curto muito o MCU e também curto muito alguns filmes que a se fez nessa gestão, embora a gente saiba que seja mais controverso, mas particularmente até em termos, assim, de uma pegada mais autoral mesmo, sabe? Eu acho que os filmes ali do Tim Burton, o primeiro com Jack Nixon, Nicholson, e especialmente o segundo, pra mim, pelo menos, com o Michelle Pfeiffer ali, de Catwoman, de Mulher Gato, eu acho que eles têm... Eu eu nem tô falando em termos de ser bom, não, mas tu nota ali que tem uma uma pegada mais artística ali, mais criativa, que praticamente hoje quase não existe, sabe? Nos filmes de de super-herói no geral, né? Tanto Marvel quanto DC eu acho que talvez um dos que mais chegue próximo disso atualmente, de ter um pouquinho autoral ali, independente de ser bom ou não, acho que é o James Gunn, mas é muito mais, eu acho, ali na pegada de texto e não tanto no visual, porque se a gente for é pra pensar, a estética ali do James Gunn meio que durou algo padrão na Marvel, em termos de contexto espacial, né, então eu acho que o Chumbanto, ele tem aquela coisa ali mais caponesque, e eu até eu, eu não entendo o que o Arthur mencionou e eu, eu acho que faz sentido para um lado ali que Parece que tem uma certa dificuldade hoje da gente colocar esses elementos na atualidade, né? Porque o público pode achar galhofa, pode achar meio bobo, mas eu ainda acho que até tem como fazer um pouco disso, né? Eu até tenho a impressão que, embora seja muito mais puxado para aquela coisa mais realista, até o The Batman do Robert Pattinson, embora ele seja muito mais aquela coisa sisuda mesmo ali, né? Washington, né? como vocês falaram da Gotham ali, aquela coisa mais escura e mais Dark, né? Eu noto que em alguns momentos ele tenta recuperar um pouquinho daquela coisa mais no ar, daquela coisa assim, um pouquinho mais fantasiosa do filmes do Tim Burton, né? Mas é sutil ainda, óbvio, né? Eu até, na verdade, eu até fico na torcida para que a gente tenha retomada um pouco disso, assim. Atualizada, óbvio, mas que a gente consiga ter essa pegada mais criativa, mais fantasiosa, mais autoral, né?
0: E sabe quem fez isso muito bem num filme, vai, de HQ, né, bem, né? bem de heróis e tal? Mas foi o Zack Snyder com o Sucker Punch. Sucker Punch, eu acho que tem uma... A identidade visual desse filme eu acho fantástico, eu acho excelente. E ele é bem fantasioso, é o estilo Tim Burton, né?
3: Tá no caso que até pode parecer meio contraditório... Pra quem assistiu o episódio do Snyder lá, quando eu claramente pareço um hater ali assumido do Rick né, e de tudo que foi feito ali com o Superman, mas por outro lado, né, eu acho muito por esse motivo que o Arthur mencionou, daquela coisa um pouco mais fantasiosa mais gótica, que lembra um pouco o Tim Burton, com uma roupagem mais modernizada, desde que o Snyder, ele tava lá na gestão da DC, aquela, naquele período bem conturbado lá atrás, eu, não, eu achava que ele não tinha nada a ver. Superman, né? Por um motivo que eu não preciso agora me aprofundar. Mas eu acho que, por outro lado, eu queria muito na época ter visto um filme do Batman dele. Eu acho que ele tem to- completamente a... Independente de ele fazer um roteiro ruim ou não, né? Isso só se me saísse pra gente saber. Mas em termos assim de na pegada autoral dele, tanto na estética quanto até naquela melancolia que ele sempre faz nos filmes, ele tem muito cara de Batman, sabe? Então, eu particularmente, queria muito ver um filme, a Gotham dele, uma coisa um pouco mais lúdica, um pouco, uma coisa um pouco mais fantasiosa. Inclusive, acho uma pena, né, que infelizmente o Ben Affleck não teve um filme dirigido pelo Snyder. E mesmo que o filme não fosse bom, talvez, só realmente se o filme saísse para saber, eu tinha muita curiosidade de ver um filme com aquela coisa mais quadronesca, Aquela pegada mais assim, fantasiosa, mais lúdica, né? Acho uma pena que infelizmente não rolou.
0: E só pra fazer uma correção rápida aqui, enquanto o Matheus estava falando, eu fui pesquisar a besteira que eu tinha falado. É, Sucker Punch não é um HQ, ele é autoral. Então é mais um, uma curiosidade para esse filme ser de uma estética tão diferente, né? E que poderia ter sido reaproveitado num filme de super-herói, mas acabou não. Não sendo reaproveitado, só. Acho que só reaproveitou as cenas em câmera lenta.
1: Uma coisa que eu quero falar é que tem então, um filme da Netflix que eu gosto bastante na época assim que eu vi. É um da Netflix de Natal, que chama Crônicas de Natal, né? Ele é um filme divertido ali, é uma história legal é com o Kurt Russell, né? É um bom filme. Só que, tipo, o segundo filme é péssimo, mas o primeiro filme é muito divertido.
2: Eu tô incrédulo que a gente esqueceu do Morbus da geração antiga. A gente esqueceu do incrível, do amoroso, do perfeito especial de Natal de Star Wars. A gente Nossa. esqueceu.
0: Nossa! <risos> Cara, eu nunca vi isso. Eu vi pouquíssimas cenas e. Eu definitivamente não quero ver. Uh,
3: eu acho até que o Léo acabou sendo visionário nessa situação, porque eu não tenho certeza, mas se não me engano, até como mais uma prova ali do catálogo da Disney, que por enquanto vive de nostalgia, né, agora com uma crise de conteúdo, se não me engano, eu vi que eles vão lançar, eu acho agora em dezembro, um documentário falando sobre o especial de Natal Star Wars.
0: Nossa, é o spin-off do spin-off do spin-off, spin-off né?
3: Spin-off. <risos> não, é assim, eu nem vou entrar nesse assunto, né, mas o que mais tem, o Disney mais se resume é Marvel Star Wars e documentário de Marvel Star Wars. E é isso, basicamente.
0: Boa. Mas uma coisa que eu achei bem bem interessante é que, enquanto eu pesquisava para fazer a nossa pauta aqui do podcast, até os filmes mesmo que, que eu curto e não lembrava, né? Tipo, tem vários filmes de Natal que eu curto e acabaram entrando aqui na lista. Mas uma coisa que eu achei interessante é que, nos últimos anos, os filmes de Natal se juntaram um pouco com a temática de de comédia romântica, né, que era uma temática que eu eu não lembro de onde eu vi essa reportagem, mas que vinha em decadência, vamos colocar assim, vinha sumindo, e parece ter ganhado um um extra, assim, e parece ter crescido novamente com as temáticas de de Natal, principalmente na Netflix. Vocês já viram alguns desses filmes? Eu aqui particularmente já vi, parecem todos iguais, (risos) só mudam os personagens, Alguns são divertidos, né? é pastelão é engraçado, é para ver ali, é acabar a pipoca, mas vocês.
2: Minha irmã é apaixonada por filmes de comédia romântica <risos> e como eu assisto muitos filmes com ela todo final de semana, toda sexta-feira, eu acabo vendo muitos desses filmes. Eu vi ano passado uhum. um chamado Um Match Perfeito. Que é com um eu cara que ele é... <risos> é bem ruim, né? É bem ruim, bem ruim. Mas é, cara, só... é.
0: Então, mas eu, eu não julgo, eu não falo que o filme é ruim. É, é aquele tipo de filme que você não quer pensar, e aí você bota pra ver e só come pipoca, sabe? É... Ok, não tem problema, não.
2: Não, é só que eu, eu acabo tendo que ver muitos desses filmes de comédia romântica com irmã. Inclusive, eu vi aqueles podres lá, o Para Todos os Garotos que chamei, que teve três filmes, o primeiro filme é até legal. Mas depois vai piorando, vai ficando cada vez pior Eu vi um chamado Barraca do Beijo também, tenebroso, tenebroso Mas até alguns que até, até que se salvam Principalmente eu sou muito fã dos filmes de 2000 ou 2010, de comédia romântica Teve teve diversos clássicos, que, inclusive de Natal teve também Então eu sou muito fã desse tipo de filme, assim, de 2000 ou 2010 Os comédias romântica hoje em dia eu não sou tão fã assim eu acho que em questão de comédia, inclusive o Santos, é, Deus, o Deus Santos, fez um vídeo há pouco tempo falando de por que os filmes com- de comédia decaíram tá, tá um pouco. Tão, é o é, é, é mesmo um jeito que ele falou, vídeo, mas é, é, tem um vídeo sobre isso. Como os filmes de comédia estão mais, mais diferentes, não tão como antigamente, sabe? Eu acho que tem vários fatores que é, demonstram isso, vários fatores. Um, um deles Sim. é que... A, Um deles é que a gente tá agora muito mais restrito com relação à comédia, então tem que fazer algumas coisas, tem que pensar antes de fazer. Então alguns filmes assim que a gente gostava muito naquela época, tipo Se Bebendo Um Caso, não poderia existir hoje em dia. Se existisse hoje em dia seria uma versão muito piorada, sabe? Porque é uma coisa muito errada, sabe, No não caso. Não só outros outro filmes de comédia clássicos. Então acho que é difícil fazer um filme clássico de comédia hoje em dia por todas as poucas restrições, assim. Tem um é filme normal, que... É, é, é normal, a sociedade evoluiu e, e a gente tem que evoluir também, né? Então a, a, tem que ter mais... É, tem que ver mais como é que... Algumas temáticas que não... É tipo, da Office Da Office tem muitas temáticas. Muito tem racismo, tem muitas temáticas muito erradas. E para a gente que viveu nessa época, que viu essa na época, a gente acha engraçado, mas é, hoje em dia ele é um pouco problemático. Então é difícil fazer uma coisa nova hoje em dia que nem The Office, sabe? Então tem ah, isso
3: eu ia comentar dois pontos, né? Eu só ia comentar ali, na verdade, um ponto que o Arthur tinha mencionado ali da questão de ter muita produção igual, né? Eu acho que até tem um motivo para isso, mas antes eu vou puxar rapidinho o que eu falou, por causa que, na verdade, embora realmente seja meio complicado atualmente fazer algumas produções, né, por conta que felizmente a gente evoluiu como sociedade e tal, no caso de The Office ali, quando tem esse tipo de piada no caso, na verdade, o humor predominante da produção é nesse sentido, eu acho que não se encaixa exatamente nessa categoria por causa que as piadas de The Office, na verdade, são propositais. Então o humor ali de The Office, ele não tá... Não é um humor racista, na verdade ele tá te ironizando quem faz esse tipo de comportamento. Então, por exemplo, o que eu vejo no caso, que algumas pessoas comentam que The Office é uma, é uma produção que ela é politicamente incorreta, eu particularmente não vejo desse jeito. Na verdade, eu acho que é o oposto. Eu acho que, na verdade, ela tá ironizando o quanto a gente é problemático com uma sociedade, no caso. Não é um humor que está romantizando um comportamento racista, por exemplo. Tanto que até tá pegando sócio, eu acho que a maior exemplificação disso é o próprio protagonista. Que é o Michael Scott do Steve Carell. Ele não, não, não é que o que ele fala seja engraçado. O engraçado é o comportamento, é o comportamento completamente sem filtro, sem noção do cara. Então, na verdade, até embora seja uma produção que é completamente mais alinhada para o humor, dentro do possível, o próprio Michael Scott, o arco ali de personagem que ele tem, ao longo das temporadas, é aos pouquinhos ele ia amadurecendo e dentro do possível se desfazendo um pouco dessas questões mais problemáticas, né? E um ponto que eu ia mencionar ali, na verdade, que eu ia citar anteriormente, em relação ao que o Arthur falou de que dá a impressão, assim, quando a gente abre a Netflix, no caso, né, um exemplo ali, que a maioria dos filmes de Natal ou séries de Natal são tudo igual. Eu acho que realmente são, e eu acho que quando a gente abre uma Netflix da vida, a gente nota ali que existe isso, por causa que, pelo que eu vejo, e eu acho que até já li sobre isso algumas vezes, parece que alguns gêneros no cinema deixaram de ser rentáveis, e os meios de streaming, como a Netflix, a Marvel, o Prime Video, a HBO, né? mas principalmente a Netflix, eu acho, eles acabaram pegando esses gêneros no caso. Então, por exemplo... Hoje em dia, a maioria dos estúdios realmente não faz mais comédia romântica de Natal pro cinema, pelo menos, porque não é rentável. Mas a Netflix acabou meio que abrigando esse tipo de conteúdo, né? Então, é por isso que, realmente, se a gente for pegar em dezembro, todo ano a Netflix sai comédia romântica de Natal. Eu nem preciso abrir é agora sempre,
0: É sempre comédia romântica de Natal e aquele filme Meu Pai é o Noel, alguma coisa assim. <risos>
2: nossa, já nossa! Tá na, e que Tem já que tá, que tá na sequência...
0: É? que já tá na sequência 50, talvez. Meu, meu. Eu, Nossa, eu lembro sim. de já ter visto um ou dois, e aí depois eu lembro que compraram, a Netflix comprou os direitos e começou a fazer as sequências infinitas. É, é, é sempre a mesma coisa. Não, trem esse do, problema,
1: do pai do Estreio do Noel, Estreio Horrível, aí, é, tem uns três filmes que é antigaça, assim, é, e aí depois eles fizeram um quarto filme desse daí, é, com um, a galera já velha já, e aí depois fizeram uma série que tá já estão umas 10 temporadas a série já, tá lá no Disney Plus e nossa, é terrível, é terrível mas puxando esse, esse gancho que o Léo falou da, das comédias românticas é, tem um que é muito bom, que é uma paródia de comédia romântica que é uma, que chama Mega Romântico, é uma paródia é literalmente zoando isso e ele tem até o, o Liam Hemsworth, né, que é o, é o irmão do
2: eu queria fazer uma pergunta para vocês, na verdade, que quando eu era pequeno, eu via muito, quando eu era criança, 5, 6 anos, eu via muito filmes de uma franquia, que era cinco cachorros labradores, que... filhotes, e que eles falavam, e aí tinha cada filme era de algum tema diferente, tipo, eles indo para o espaço, eles indo para... Para de Natal, era um negócio muito aleatório que tinha trilhões na Netflix quando a Netflix surgiu lá em 2010. Eu não sei, a Netflix surgiu, tinha lotado desses filmes assim, um um catálogo da Netflix. Deve ter mais de 40 filmes desses cachorros aí, que era uma franquia muito loyal para quem é criança, sabe? E eu lembro que tinha muito de Natal também, que eu via muito de Natal né, em relação a Eu queria tentar me lembrar depois o nome dessa franquia em si. Mas é uma franquia esse,
1: muito grande. Desse assim, dos cachorrinhos aí, chama... É Santa... Santa Budis. Santa Budis se chama esse franquia. Tem então, trilhões bilhotes, de filmes desse né? trem. Chama Santa Budis. Ah, tem
3: uma outra produção também, que ela não é necessariamente ambientada inteiramente no Natal, mas ela acaba abordando vários períodos festivos, né? Porque ela vai se passando eu acho, ao longo de de um ano pelo menos, né? até um pouco mais, que talvez o Arthur conheça, não sei se vocês conhecem, mas uh, para quem é amante do emblemático Love and Thunder, a produção se chama O Que Fazemos Nas Sombras, que é uma produção do Iguatite que é muito engraçada, que é também naquela pegada de documentário, então para quem gosta de filmes de vampiros, tipo Drácula, mas gosta daquela coisa mais séria, passe longe dessa produção,
0: ah, eu falei, nossa! Bem. Eu já vi esse trailer e eu cometi o crime de não ter visto esse Assista, filme do Taika.
3: Inclusive o Arthur assistiu pra quem gosta do Taika. Agora, se quem não gosta de humor Escrachado
2: e daquela pegada mais constrangedora, daí passa longe, realmente, que daí não é pra você, né? Nossa, tenho que agradecer o cara aqui porque o mais Marcou uma infância e eu já tinha anos que eu tentava descobrir o nome desses desse filmes e eu não achava. De jeito nenhum. E é verdade, acabei de pesquisar aqui. O nome é Santa Budis e tem filmes de todos os estilos de de Lua, Natal, Réveillon, todos os temas assim. Inclusive, quando eu pesquisei Santa Bud, apareceu o de Natal deles, assim. Depois dei uma olhada no, nos filmes. São vários filmes com esses, três, esses cinco cachorrinhos. E eles falando assim, tipo. E é muito legal pra quem é criança. Tipo, é muito divertido em si.
0: É isso, só uma outra correção aqui. Eu descobri que o meu papai é Noel, ele tá no Disney Plus agora. Ele não era no Netflix ou eu tô maluco? Gente?
1: Não, não, esse filme é da Disney. Todos os filmes são da Disney. Os, os três filmes são
0: da Disney. Gente, então quem é que lança. Qual é o filme que a Netflix lança todo ano? É esse aqui, a é Família Noel?
1: Esse aí é o Crônicas de Natal, isso daí. É, é igual o Crônicas de Natal, o Crônica de Natal. Cara,
0: eu pesquisei aqui, tipo, Meu Papai é Noel na Netflix. Sem sacanagem. Se você pegar os pôsteres e ignorar os filmes, não parece Futebol. tudo a mesma coisa. <risos> é bizarro. Tipo, é esse tudo. Isso daí é o de merda.
1: Natal. Um universo compartilhado.
0: É, quase isso, né? É
1: exatamente o um universo compartilhado. Já pode fazer na Páscoa também, né? O do, do Coelho da Páscoa. O um universo compartilhado faz as tudo igual. Até Cara, uma, tudo atriz, igual. uma atriz que meio que
3: agora tá voltando pros holofotes, né? Já que ela teve um passado meio problemático, que parece que meio que entrou nessa onda aí de filme natalino, no é Netflix especificamente, é a Lucy Parece que ela meio que agora achou Nossa. ali uma um espacinho na Netflix ali, nessa pegada de comédia, né, e tá investindo nisso. E hum. até, aproveitando aqui que, dia, que o serviço da Disney foi citado, né, eu vou expor aqui o Arthur rapidinho, que ele estou que a segunda temporada de What If, o episódio que ele mais tá ansioso pra assistir, é o episódio de Natal, né, tomara que seja bom. <risos>
0: Mas é, eu tô ansioso por esse episódio, não só porque é com o Happy Hogan, do, do Iron Man, quem viu Iron Man deve lembrar dele, que ele é o assistente né, do Homem de Ferro,
1: e, e também namor- o namorado da Tia B também, do, do filme Sim, do Homem-Aranha, da trilogia do Tom Howard.
0: Mas ele, no trailer ali, tem uma, uma citação direta ao John McClane, do Duro de Matar, e eu achei aquela cena fantástica, gente. Eu, eu realmente gosto desse filme, não me julguem, por favor. Mas eu não realmente eu não, acho não, esse filme muito legal. E. Eu acho que eles vão juntando
1: tanto de. um tanto de coisa de clichê, assim, de Natal, né? E, e usando o, o rap. Eu acho que ele vai ser basicamente isso. Acho eu que, acho que vai ser um episódio bem divertido. Eu acho que não vai ser um, alguma coisa ruim, não. acho que vai ser bem divertido. E o rap combina muito com o Natal.
2: Ele combina muito com sim, esse tema, Sim, assim. sim, sim. Ah, e a outra eu... menina lá também, de Onda Vigia, ela também combina muito com esse tema. Tá? Eu
1: espero, eu espero que seja um episódio bem grandinho, tá? Pra ficar bem natal casa de Natal. Porque eu, eu acho que vai ser, uma, vai ser uma coisa bem divertida pra ver. Acho que vai ser bem, bem feito assim.
2: Complementando Nossa. o que eu tava falando do... Do outro tema do Santa Budis Eu, eu acabei de pesquisar aqui São oito filmes no total E tem diversos temas Tem de Halloween Um de futebol aí Tem de espaço que eles vão pra lua E tem também tem não sei quantos milhões de natal Então é uma franquia gigantesca aí eu me lembro que eu vi os filmes no cinema Eu me lembro que, que esse filme, esses filmes Passaram no cinema então, depois, É o, é o Velozes e Furiosos
1: né, Dos cachorros né? 30 é, milhões, é milhões de filmes
2: eu não sei
3: se mais alguém compartilha aqui do meu amor por isso, mas eu acho que eu vou puxar agora a minha herança latina e falar que quando eu era criança, quando eu tinha uns 10 anos, eu chorava vendo os especiais de Natal de Chaves, quando o Chaves escrevia cartinha para o seu Madruga pedindo aquela ali, acabava comigo. Né? Eu não sei se mais alguém aqui tem esse sentimento cai, provavelmente não, mas eu acho que talvez. É, eu tô mais
2: nessa também. Aqui. Eu tô <risos>
1: nessa
2: polêmica também. aqui, polêmica aqui. Eu não gosto de Chaves. Ai, meu, herege. Eu não gosto Herege. de Chaves. Na, na verdade, eu tenho medo de Chaves. Porque eu acho ele muito. Chaves muito sombrio. Chaves é, é muito bizarro, parece uma, uma coisa da Creep Pasta, Chaves, é sério. Eu vejo os episódios de Chaves e fico achando que eu tô vendo coisas da Cripe Pasta. É e você que tá Tamo vendo o que Tamo junto,
1: Tamo junto!
0: E você que está ouvindo esse podcast, mande seus e-mails de reclamação para o Léo e para o Caio. Eu e o Matheus defendemos os Chaves. Mas voltando ao, ao tema de Natal.
3: Eu vou voltar, ah, sai fora! Tá doidão? Vou eu vou voltar bem rapidinho, que na verdade só o Caio Inocente, o Léo não, porque o Léo ainda tem a faixa etária que era para gostar de Chaves, só o, Leo, só o Caio Inocente aqui, na verdade.
0: Boa. Antes da gente continuar com os nossos filmes que a gente gosta, eu queria até citar mais um aqui, e que veio da Netflix, né, eu acabei de falar que Netflix tem muitos filmes genéricos de Natal, e de fato tem, mas um filme muito bom, é Uma Invenção de Natal, que é um filme musical, e eu não sou muito fã de filme musical, talvez o que eu mais gosto seja O Rei do Show, Uh, mas é um filme muito divertido Muito bem, bem feito assim. Ele tem uma produção muito bonita E eu recomendo bastante Está no Netflix
1: Tem um filme que é de Natal né? Não de na, Não, é de Natal, mas se passa no Natal Que é maravilhoso, perfeito E obra-prima infinitamente Que é um Homem-Aranha né? Você bota pra cá e se passa no, Na época do Natal né? Então é um filme que se passa na época do Natal E é um filme maravilhoso
0: né? Nossa, é verdade, eu esqueci é, é. que esse filme passa no Natal
1: qual
0: dos dois? Não... Se, o Sem Volta Pra Casa.
3: Ah, é verdade, não tem razão, né? o finalzinho no Natal mesmo. Eu é esqueci
0: verdade. completamente Nossa, esse é filme, é também. no Natal. É. Inclusive, também ele tem se passa, e o
1: Eles se da da passa volta, na mesma tá época, época do Gavião Arqueiro. Ele se passa na mesma é, época do Gavião. E tem é até o, a plaquinha ali do, do Rogers, né? o musical ali, na hora é. que, ele, que ele tá passando.
0: Isso é verdade, é. bem lembrado. E a minha lista acabou de ganhar mais um filme, Caio, obrigado.
1: É, gente... É, é nosso maratona eu... de Natal, né? Filme de super-heróis, super-heróis, de batalha, tipo isso. Puxando o gosto do Arthur em relação a
2: musicais e tudo mais, eu queria acertar, começar falando já de, dos lançamentos que vão lançar no Natal, nesse ano. Porque todo ano, como eu mesmo falei, tem, lança filmes de Natal, e eu acabo ouvindo todos os filmes de Natal que lançam no ano. Nesse mês de novembro já lançaram alguns que eu me interessei, mas em dezembro ela vai lançar mais, Que deve sair mais perto do final do mês, assim, ou quando começar o mês de dezembro. Mas em dois que eu queria citar. O primeiro é um musical, como eu te falei no gancho do Arthur, é, da Hannah, que é a, a, a mulher de Ted Laço, a que faz a. a a dona do time né do, do time do, do Ted Laço. e ela é na verdade é um especial é um musical que passou no, no programa lá um programa famoso nos Estados Unidos e que eles vão retransmitir agora eles vão transmitir agora no no, no, no Apple TV não é? e aí eu vi que vai em ter Apple participação
0: TV, especial isso mesmo.
2: Apple TV Plus e aí vai ter participação especial do Ted Lasso, do do personagem então Muita gente falou que podia ser um... Será que vai ter uma nova temporada de Ted Lasso? Mas eu acho que é muito sonho, né?
0: Só um parênteses aqui, então... Já que a gente falou de Ted Larson, né? vou abrir um parênteses aqui no podcast sobre Natal. É, talvez não seja sonho uma quarta temporada, não, tá? O Nick Mohamed, que era o Nathan Shelley... É, ele falou no perfil dele... Ele fez uma postagem com uma foto antiga... Da terceira temporada, das gravações... Mas dando a entender que eles voltariam para uma quarta temporada. Inclusive, saiu uma matéria no Mac Magazine sobre isso, e eu posso deixar depois na descrição para quem quiser dar uma conferida.
2: Tomara que aconteça isso. Eu estou muito ansioso para ver é, mais temporadas de Ted Lasso, porque, para mim, é uma das melhores séries de comédia para mim em últimos anos. Eu acho que ela conseguiu fazer com que muitas pessoas, muitas séries não estão conseguindo fazer um novo clássico de comédia hoje em dia, sabe? Que está sendo mais raro assim, acontecer casos assim. E essa conseguiu, como a Bolsa Elementária também conseguiu. É, eu acho que são as duas, mais duas áreas exceções.
0: E por sinal, tá de lá, tem um belíssimo episódio de Natal também, na última temporada, que eu achei extremamente emocionante e é muito bonito com o time se reunindo para ir na casa de um, do, de um dos coaches, né? Do, do coach, não, desculpa. É, o time se reúne e vai na casa de um dos personagens da série. Assim, o, o episódio é muito bonito e bem emocionante, eu curti bastante.
2: E tem, tem outro episódio de Teddy Lasso que eu acho maravilhoso, eu acho muito é, muito bom também que é também de Natal, que é o episódio de Roy Kent leva sua sobrinha para um passeio, assim, e aí a sobrinha tá pra mim de bafo, ela tá meio, meio triste que ela tá bullying no colégio em relação a é isso, e aí eu acho um episódio muito fofo para mim, para mim é o melhor episódio mais fofo de Teddy Lasso inteiro, pode ser uma opinião polêmica, para mim é o episódio mais fofo de toda a série e... Mas retomando o que eu estava falando, é, tem esse lançamento da Hannah, é, que vai lançar esse mês, e tem outro lançamento que eu tinha na minha lista também de Natal, que é um lançamento que o do filme é Um Chamado Natalino, que é do. Acho que vai lançar no Disney Plus. Só que, por incrível que pareça, não vai ser aqueles tipos de filme que já tem aqueles. Trafan que infinita do uh, o, um Noel, né, que eles estavam falando tem trilhões de filmes e também também tem filmes antigos esse filme vai ser um filme diferente então mesmo vai ser um filme que vai contar a história da perspectiva de um Natal de uma família afro americana né então eu acho que é um, uma, uma uma vibe diferente do que a gente está acostumada porque sempre é aquele aquela a família branca e tudo mais que tem tem não sei, os filhos a família perfeita então esse é um caso diferente eu não li direito o sinopse ainda para entender mais ou menos mas eu achei interessante a, a, a premissa de ser família afro-americana e eu acho que é mais voltada para uma comédia e, e uma comédia mais... naquele é estilo de comédia... não chega a ser becerol, mas é uma comédia estilo a senda, sabe, da vida. É uma comédia engraçada, é, mas... Hum. um pouquinho para pessoas mais velhas, não uma comédia meio para crianças. uma comédia de pessoas adolescentes e tudo mais. uma comédia mais madura, sabe? Então tem essas duas indicações para nesse mês. Eu acho que em dezembro vai ter muito mais, pra gente ver.
1: Em falar em lançamento, eu acabei de ver um, um filme aqui que chama Family Suite, que é da, da Netflix, que é de Natal. E, e tem uma muito legal, que tem a, a Jennifer Garner, né? a, a Que faz elétrica, a eletra, sei lá, o gay, é, que é muito famosa. E também o Ed Helms, né? Que é aquele cara do... Se beber não case, né? O estudo se beber não case. E ele tem um Bem legal, ele tem, tá com uma proposta bem legal ali, que é né, aquela, aquela coisa de trocar de corpo, né? Só que ele é de trocar de corpo, só que ele tem quatro pessoas, né? Uma família. Não só são duas normalmente que a gente acaba vendo. Vou comentar rapidinho, né? Que eu lembrei também de uma outra franquia muito famosa que com frequência faz.
3: Produções que elas não são necessariamente de Natal Mas que elas acabam abordando os períodos do Harry Potter também, sim, muita frequência sim. Eu lembrei, na verdade, até que tem até Um dos primeiros filmes que literalmente Eu acho que o último diálogo é a Hermione Falando Feliz Natal pro Harry, né, então eu acabei Lembrando, né, que é uma produção pra quem é fã de, Do mundo mar, do mundo bruxo ali, né Meio que uma tradição assistir Nessa época do ano também
0: Sim, é, eu todo ano vejo Harry Potter Mas como eu sou fã, então Né, acaba me do <risos> deixando do <Natal. jogar. risos> É, fora do Natal, no Natal, mas enfim. É, essa, essa cena realmente é no primeiro filme, no final ali. É ah, no claro primeiro? É bem legal, mas eu acho que a cena é mais emocionante.
1: Eu lembro mas... que tem um que tem um que. Um, que um, esqueci o nome. É o Duda, que ele ganha vários presentes. Eu não sei se era no aniversário dele ou se era no Natal, eu não lembro. Mas eu acho que era no aniversário dele. Mas Harry Potter, eu acho era... que tem uns um, dois filmes que se passam no é. Natal, se não me lembro.
0: É, não, mas é no final do primeiro filme, sim, porque ele tá se recuperando do, do Voldemort. Ele acorda na cama de hospital. É do é primeiro, sim, Matheus, tá certo.
3: É que eu lembrei, é, Na verdade, tem. Eu acho que é. eu te falar melhor, porque eu, eu sou fã de Harry Potter, mas não no mesmo nível, né? Pelo jeito, não tenho uma, uma, assim, uma ligação tão forte, assim, com a franquia. Mas eu acho que é muito comum, né, os filmes passarem nessa época, porque normalmente eles fazem ali em dezembro, quando tá terminando sim. o ano letivo, né? Eu acho que normalmente é, que é muito filmes, né? Eu acho, né?
0: É, não, e, e tem toda essa relação do. De família, que o Potter não tem uma família e tudo mais. Então, assim, é sempre uma época pesada pra, pra ele, de alguma forma, né? E, mas eu acho que a cena que mais me marca de Harry Potter no Natal não é nem essa que você falou. É a cena que ele ganha a camisa da. Da mãe do, do Weasley, né? Do. Do Rony. Que, que ele ganha uma. Caramba, não é camisa. Ele ganha uma. Ele não, ganha um não, casaco, não, né? Aquele pullover. É um pullover, né, se eu não me engano. É um casaco, enfim. Ele ganha um casaco com o H escrito, e pra ele aquilo ali é algo tão absurdo, porque ele nunca tinha ganhado um presente em Natal, então é tão, tão impactante, tanto no livro quanto na série, né. Então é uma cena bem legal, e sempre, sempre no Natal eu lembro dessa, dessa cena.
2: Uma cena que também que eu gosto muito nesse mesmo momento do filme, é que na hora que eles estão distribuindo os presentes, onde ele ganha esse casaco, eu lembro que eles também ganham aquelas balas que fazem barulhos aleatórios e eles soltam fogo pela boca, e aí ficam todos os amigos lá, o ruim e tudo mais, testando as balas e dando risada. Aí, os nessa feijões mesma, mágicos,
1: né? Os feijões Eu mágicos,
2: sim. Eu acho muito legal aquela cena específica, assim, eles aproveitando e tomando os feijões.
3: Eu vou fazer um paralelo no caso, que isso aí, o Arthur comentou, essa relação aí no caso do Harry, dessa data ser muito pesada pra ele e tudo, né, realmente a que pega muito ali na, na franquia, né, porque ele não tem os pais, né, então ele, ele, eu acho que ele acaba se pegando muito ali a família do Rony, né, por causa disso, né, eles meio que acabam ali, uh, meio que abrigando o Harry ali, né? no contexto familiar, eu vou fazer uma comparação muito escrachada agora, né? Que daí provavelmente o Léo e o Caio vão achar absurda, né? Não sei se eu vou concordar ou não, mas n- nesse sentido, no caso de Natal <risos> e tudo, toda essa dinâmica, <risos> essa dinâmica do Heavy, no caso, <risos> essa dinâmica do Heavy sem família e tudo, me lembra muito Chaves. É isso que eu ia falar do Gasly.
0: <risos> <risos> e voltamos ao Chaves. Mas, mas, olha, se você continuar falando isso, daqui a pouco eu falar que é. A... Que a autora de de Harry Potter copiou de chaves, porque sempre falam que ela copiou de alguma coisa, né? Então. (risos) (risos) O que
1: que o Matheus falou? O que o Matheus falou? Eu não escutei. Vocês começaram a rir? No Natal lá, sozinho, e vendo a vila igualzinho,
3: as coisas de Harry Potter lá do do Rodrigo. A mesma
1: coisa. Eu acabei de lembrar que também o filme do Homem de Fé 3 passa no Natal também, né? Ah, O o filme do Homem de Foi 3. Acabei de
0: de olhar aqui. Eu não sou tão hater desse desse filme. Eu eu admito que eu acho que é o mais fraco dos três. Talvez pelo final ali do do Mandarim, né? Enfim. mas, Mas eu não sou tão hater desse filme, não. Eu acho fraco, mas não ruim, a ponto de caraca, não gosto desse filme, eu, eu acho que tipo, tem coisas interessantes nesse filme
3: eu ia comentar que eu, tinha eu admito que tinha esquecido né, que o, o Iron Man 3 ele é lembrado no Natal, mas eu acho que foi até legal o Caio mencionar também, porque tem um detalhe que eu só lembrei agora que a gente conversando que esse terceiro filme, até na época um dos motivos que o pessoal não curtiu muito é que ele tinha um estilo muito mais assim, de aventura e um pouco mais comédia que os outros, né Não que isso não fosse, mas ele tinha uma pegada mais clássica. E daí eu lembrei que esse terceiro filme, Iron Man, ele é o único filme da trilogia que ele não é dirigido pelo John Favreau, que a gente já citou aqui atrás, né? Que é o ator que faz o rap, né? Ele é dirigido pelo Shane Black, que é o mesmo diretor de Máquina Mortífera.
0: Sim, verdade. Por isso que ele tem aquela pegada
3: mais clássica, digamos assim, né? Na comédia, na ação também. Outro
1: filme de de Natal que que eu olhei aqui também. É o filme da Crônica de Nárnia, o original, que também se passa no Natal, né? Tipo, se você pegar a lista da Disney de filmes que se passam no Natal, você vai ver que tem muita coisa, sabe? Tanto da Marvel quanto da Disney. Então tem muita produção que a gente até esquece que se passa no Natal. E na verdade é uma coisa bem famosa, mas que a gente não lembra que se passa no Natal.
0: É, as Crônicas de Nárnia eu também esqueci. Era um filme que eu vi muito também, no, tipo, na minha infância barra adolescência, mas. É, eu acabei apagando o fato dele passar no Natal
3: Não, não, só ia perguntar porque eu acho... Ah, não, acho que ninguém aqui é fã de Percy Jackson né? eu acho,
0: né? É, não, fã eu não sou Eu já vi, mas eu acho que não era Natal, não era?
3: Não, não, ah, eu ia incluso... perguntar Porque eu também não sou fã no caso, né Mas daí eu ia ah, perguntar tá. se Alguém aqui conhece a obra Se tem algum momento da obra que é metade do Natal Mas ninguém aqui é fã também Não,
2: não tem não Eu, eu, li, eu li todos os livros, eu li todos os 25 livros de Percy Jackson 25? Então eu posso dizer não, no caso, é, é, eu li, eu acho que Meu Deus. <risos> então... Eu li muito. Inclusive, lançou um novo agora, eu tenho que ler. Tipo, é, não tem descanso, eu termino um livro, eu já lança outro, o Rick Jordan é o cara que
1: mais trabalha no Brasil. Poxa.
0: Reclama não, que você poderia ser fã de Game of Thrones e nunca vai terminar de ler o que... que é que bom ouvir né,
1: também, nunca vai acabar. Eu dizer, ninguém vai estar vivo é. e vai ter acabado ainda, tenho certeza que vai acontecer. Mas uma coisa que eu lembrei que é um filme clássico da Disney, também se passa no Natal, que é 2D mesmo, né? bem antigo, que é o filme da Dama do Vagabundo, né? que é aquela parada bem antiga, que, que, que se também se passa no Natal. Acabei pesquisando aqui uma lista e ele também está em, em, em época de Natal. Eu só vou comentar muito rapidinho, aproveitando
3: o Kaito ter do One Piece, que se tem algum ataque que você está escutando, no caso, que eu lembrei que é muito comum nos animes, no, uh, principalmente em filmes especiais ou em episódios filler, eles fazerem também episódios que são ambientados em épocas festivas como o Natal, né? Tanto que até o primeiro filme do Naruto é matado nessa época do ano.
0: Caramba, Mas o de
3: One Piece não, não, não tem, né? Tem lá, que... lá, Talvez tenha, nem um outro agora. Desde não, o filme...
1: Lá. Episódio pode ter mais filme não, filme ah, especial não. Episódio deve ter provavelmente. A certeza, Filé né? tem tudo. Você bobear, tem até Carnaval lá no mas né? tem tudo.
0: Fler. Bom, eu gostei bastante desse episódio, foi bem legal. A gente discutiu aí bastante sobre vários filmes legais de Natal. É, se você acha que a gente esqueceu de falar de algum importante, por favor, nos mande mensagem, só mandar mensagem lá no nosso no nosso Instagram, no @tncashoficial. É, e para falar comigo, é só mandar mensagem no DVG no Instagram ou no Threads. E para falar com vocês, como é que faz?
1: Eu tô lá no perfil do Tropa Nerd oficial, né, do perfil oficial do Tropa Nerd. E vocês podem conversar comigo por lá também. Se quiserem é, conversar com a galera, podem me avisar também que eu consigo... Passou contato também. Então, a gente está à disposição para conversar com vocês. Se alguém tiver interesse
2: de acompanhar a minha a carreira de cinema como um todo e ver todo o meu progresso na carreira, é, lá me sigam o Léo anyway", que eu compartilho o REL sobre história de Glauber Rocha, é, de cineastas é, brasileiros do mundo, história de cinema na Bahia e tudo mais, se vocês querem seguir lá, podem seguir. E eu também queria... eu sei que ainda não, se eu queria Desejar um ótimo Natal para todo mundo que é, passa com sua família e tudo mais. Comam muito peru e bebam muito chocolate quente. É, mas essa última só vale para o Matheus, porque é o único que pode versar um pouco de frio aqui nessa carro, que é o único que mora no sul. Então
1: é Lembrando isso. que essa parte do peru aí vai ser cortada, tá? Porque eu sou vegetariano, então essa aí vai cortar. Eu não conheço isso, não. Estou zoando galera. Só só um pouco meio vapaça. Se assim, comer o vapaça, aí aí eu fico triste. Ah, então, gente,
3: valeu pelo papo. Se quiserem trocar uma ideia comigo, podem me chamar no Twitter. É arroba 25 E um Feliz Natal pra vocês também. É
0: isso aí, galera.
3: De falou.
0: É isso aí, galera. Feliz Natal pra todos. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Até a próxima e fui!